1: Hoy estamos en el episodio 41 del podcast de Tranquilamente. Hablaremos acerca de el poder del silencio. Hola, Gris.
0: ¿Cómo te suena este, este título? Hola, Mar. Yo tenía muchas ganas de hablar de este tema. Paradójicamente vamos a hablar de algo que solo se puede experimentar, ¿no? Que es el silencio. Sí, es, es verdad.
1: Hoy vamos a hablar eh, acerca de cómo el silencio es una herramienta necesaria para nuestro autoconocimiento. El silencio es, eh, pues digamos que por definición, la ausencia de, de ruido. ¿no? Y entonces, cuando existen estos momentos en donde solo estamos con nosotros, con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos pensando con eh, esta necesidad de, de hacer algo en particular, es entonces cuando podemos conocernos muchísimo más y podemos realmente descubrir qué necesito, qué siento, qué, qué requiero en este momento para mí. Y muchas ocasiones el ruido, todo lo que hay afuera, es lo que nos impide llegar a esa respuesta.
0: Uh -huh. Exactamente, creo que sí es una herramienta de autoconocimiento y de diagnóstico, ¿no? Cuando platicamos de esto, yo te decía, mal. Eh, si vamos a una consulta médica y el eh, doctor está usando el estetoscopio, necesita que estemos en silencio para poder escuchar nuestros pulmones, eh, nuestro corazón, ¿no? a veces hasta nuestro estómago. Y entonces, eh, a veces también para la salud mental necesitamos guardar silencio para poder reconocer qué está pasando internamente. ¿No? pero sí es cierto que el ruido a veces es esa barrera que nos permite conectar con lo que está pasando y creo que valdría la pena diferenciar entre el ruido externo y el interno ¿no? el externo no solamente se refiere como tal a, al sonido, sino a todos eh, los estímulos que podemos estar recibiendo del ambiente por ejemplo, estar escuchando música, viendo la TV, o ponerla de fondo, no muchos de nosotros, o muchas personas más bien acostumbran poner la televisión de fondo, aunque no la estén viendo, pero necesitan estar escuchando algo, o poner algún podcast, o estar eh, eh, ocupados todo el tiempo no estar haciendo algo todo el tiempo es una forma también de ruido externo, de no parar y no darnos cuenta lo que está ocurriendo.
1: Y sí, qué importante que puntualices esto, Cris, de que el ruido no solo es sonido, sino más bien es también el hacer, ¿no? el estar como en constante movimiento todo el tiempo. Eso con respecto al ruido externo. Y el ruido interno son todos estos pensamientos, estas ideas, este ensimismamiento que tenemos en nuestra propia mente que tampoco nos impide como estar totalmente conectados con nosotros. Si estamos más ocupados en nuestros pensamientos, entonces pues nos desconectamos y no nos permite tampoco pues saber cómo estamos y llegar a este autoconocimiento que es mucho la respuesta para muchas cosas de las que nos suceden.
0: Ajá, y pareciera que es muy fácil acceder al silencio, sin embargo, bueno, pues si fuera tan fácil no, no estaremos haciendo este podcast, ¿no? Sino que muchas veces hemos usado el silencio como un castigo y ahí está la famosa ley del hielo, ¿no? O sea, si me haces algo que no me gusta, te dejo de hablar o si no sé qué decirte, te dejo de hablar, o y cuando éramos chiquitos, no como de te vas a tu, y no sé si hacías algo, sacabas una mala calificación, eh, no me hables, o vete a tu cuarto y no hables con nadie, cosas así. Entonces, muchas veces el silencio ha, ha sido usado como un castigo, de manera que nos produce como cierta incomodidad, no queremos estar con eso, porque hemos aprendido, por así decirlo, que el silencio es malo. Incluso también llegamos a experimentar estos famosos silencios incómodos, ¿no? En una conversación cuando alguna de las personas se queda, o bueno, las personas que están involucradas en la conversación se quedan calladas y empezamos a pensar como de, ¿y ahora qué digo? Y si se quedó callada porque ya, no sé, le caí mal o porque algo que dije no le gustó, empezamos a, a rumiar, empezar a, a, a este, desencadenar una serie de pensamientos simplemente por el hecho de pausar, de estar en silencio.
1: Uh -huh. Y definitivamente yo creo que cuando nos relacionamos con el silencio desde este punto de vista, también es algo que desencadena miedo en nosotros porque pues, nos lleva a estar con nuestros pensamientos, con nuestras sensaciones, con nuestras emociones y pues resulta que como no nos conocemos muy bien, pues nos tenemos miedo a nosotros mismos, ¿no? A lo mejor hasta suena, suena extraño, pero creo que mucho es así y pues nos asusta eso que vamos a descubrir, eso que va a surgir en ese momento. Incluso yo creo que el tema de la pandemia nos ha llevado mucho a esto, a estar en silencio, por lo menos silencio externo, al no poder hacer muchas cosas afuera, actividades, rutinas y demás, y sin duda nosotros lo hemos vivido en, en tranquilamente. Muchas personas llegan a nosotros porque se detona la ansiedad a causa de no poder hacer muchas cosas, ¿no? Y, y que te confronta y te lleva a estar contigo y todo lo que surge y cosas que a lo mejor ya estaban ahí, pero que no les habías puesto atención, ¿no? Entonces creo que el, el silencio es eso que también nos indica cómo estamos, eh, qué necesitamos, qué cosas están ahí por atender y que a, a veces ni siquiera les las notamos o no les damos
0: importancia. Uh -huh. Sí, es cierto esto que decías, ¿no? Como de en pandemia parece que muchas cosas se pausaron y hubo más espacio para el silencio, pero quizá valdría la pena revisar las estadísticas, ¿no? Yo estoy segura que las suscripciones a Netflix y a todos estos, este, estos sistemas se incrementaron muchísimo, porque justo las personas dijimos, si no es, podemos hacer nada allá afuera, yo quiero estar ocupada aquí adentro, ¿no? Y entonces nos pusimos a, a hacer muchísimas cosas entre ellas, pues ver más la tele... Comprar también más libros, escuchar más podcasts, es decir, entre más ocupados estemos, parece que estamos siendo incluso más productivos o nos sentimos mucho mejor, pero a veces es cierto esto, ¿no? Nos alejamos de lo que realmente está ocurriendo, dejamos de escuchar lo que está pasando internamente, y yo te puedo, bueno, les puedo compartir que, eh, aunque no es sencillo, yo sí me he dado cuenta que en el silencio tengo las mejores ideas. ¿No? O sea, cuando decido estar un ratito en silencio, de repente me surgen así ideas para de cosas que podemos hablar acá, de publicaciones que podemos hacer, de contenido, eh, incluso, por ejemplo, eh, de, de las personas que atiendo en terapia, como que de repente me caen así muchos veintes de, ah, esto y esto, esto no lo hice, esto sí lo hice. Entonces, creo que... Es difícil, pero también nos podemos hacer amigos del silencio. Justo este episodio se llama El Poder del Silencio porque queremos compartirte cómo sí puedes acercarte y qué beneficios puede traer en tu vida cotidiana. ¿Cómo hacerlo? Pues por supuesto que no es sencillo eh, porque definitivamente estamos en una cultura donde nos exige estar todo el tiempo conectados, ¿no? Entonces lo que te proponemos primero pues es empezar a hacerlo de manera progresiva. Es decir, a lo mejor apagar la tele mientras estás trabajando, porque no estás ni poniendo atención al trabajo ni en la tele, ¿no? Entonces, date unos minutos o sin escuchar música o sin ver la tele, hazlo de manera muy lenta, pausada, progresiva y ve qué pasa, ve cómo te sientes cuando te permites estar en silencio. Esa sería una de las primeras recomendaciones, ¿no, Mar? La segunda es hacer pausas.
1: Eh, la pausa es un momento de silencio en sí mismo. Entonces, a lo largo de tu día, ve tomando algunos momentos para hacer pausas entre tus actividades y revisa cómo estás, cómo está tu cuerpo, qué sensaciones hay, qué emoción hay, qué tipo de pensamientos estás, eh, están pasando por tu mente. Eh, haz pausas y vete entrenando poco a poco a darle espacio al silencio.
0: Uh -huh. Otra de las herramientas, seguramente ya la has escuchado, o la más conocida para estar en silencio, es la meditación. Y esto puedes hacerlo eh, de manera formal, es decir, dedicar unos minutos de tu día a sentarte, a acostarte o caminar y eh, centrar tu atención en algún punto en específico, por ejemplo, en la respiración o en alguna parte de tu cuerpo. Y también fíjate que lo puedes hacer realizando tus actividades cotidianas, ¿no?, mientras lavas los trastes, mientras tiendes tu cama o mientras riegas las plantas o cualquier cosa que hagas, puedes practicar el estar en silencio simplemente eh, contactando con tus sentidos.
1: La siguiente herramienta que te queremos compartir es la desconexión digital. Como decíamos hace un rato, eh, mucho de lo que impide estar en silencio es el ruido externo, entendiéndolo como los estímulos. Entonces al estar en redes sociales, estar como siempre con el celular en la mano, hagamos lo que hagamos, no da lugar a que pueda eh, experimentarse el silencio. Entonces la invitación es a que te tomes unos minutos al día para poder dejar tu celular de lado. Puedes hacerlo mientras haces alguna otra actividad, por ejemplo comer, ¿no? dejando tu celular de lado eh, o bañarte, si acostumbras a hacerlo, por ejemplo, poniendo música, pues que en esta ocasión lo hagas sin eso, ¿no? Y, y que entonces encuentres como esos momentos en donde te desprendas del celular un ratito y veas qué pasa, ¿no? Veas qué, qué surge, sin la intención de que busques
0: algo en particular, solo que
1: puedas experimentar la sensación.
0: Esto es bien difícil, Maro. Bueno, al menos voy a hablar en mi caso, pero a mí me cuesta mucho trabajo, o sea, eh, yo puedo decir que un, una de las cosas que más trabajo me ha costado eh, o de los hábitos que más trabajo me ha costado deshacerme es este de revisar las redes sociales, ¿no? O sea, yo puedo sentir ese impulso de ir a mi celular y ver qué está pasando, como esto de si no lo estoy viendo, de algo me estoy perdiendo, ¿no? Entonces, por supuesto que no es sencillo, de hecho, quizá mientras te damos estas herramientas, sigas pensando de, bueno, ¿y yo para qué quiero estar en silencio si estoy muy cómoda haciendo de todo y escuchando de todo? Ahorita te vamos a decir por qué puede ayudarnos, pero bueno, por lo pronto confía en que estas herramientas que te estamos dando te van a ayudar para tu bienestar. La última de estas herramientas sería detener tu mente y aunque no es posible, por supuesto, deshacerte de los pensamientos, sí puedes hacer que tu, que tu mente vaya a un ritmo más lento, que te pueda dar cierta calma y cierta tranquilidad. Y esto lo haces a través de regresar a las sensaciones. Siempre, siempre te recomendaremos que regreses a tu cuerpo. Hace ratito decías, ¿no, Mar? A la hora de comer, a la hora a lo mejor de tomarte un café, que puedas estar simplemente con tus sensaciones, eh, notando qué es lo que está pasando, hacerlo con curiosidad, haciéndolo como si fuera la primera vez. Y esto te regresa mucho al momento presente. No necesitas hacer mucho más. Eh, esta es una manera también de estar en silencio, solo contigo y con tus sentidos. Pero bueno, pues ahora sí pasemos a quizá a la pregunta del millón, ¿no? Como de, bueno, ¿y para qué quiero estar en silencio? ¿En qué nos ayuda en el afrontamiento de la ansiedad?
1: Justo eh, una de las características de la ansiedad es que nuestra mente va de un lugar a otro, rápidamente aparte, ¿no? Porque no es que se esté un ratito y luego el otro, sino que más bien eh, tenemos la mente muy acelerada todo el tiempo. Y cuando practicamos el silencio, entonces podemos reconocer hacia dónde se está yendo nuestra mente y sobre todo adquirir esta habilidad para regresar al momento presente y no irnos con el pensamiento. Entonces, eh, pues esta ya de por sí a
0: mí me suena como una, eh, uno de los grandes beneficios que nos puede dar el silencio, pero tenemos otros. Sí, definitivamente. El otro es reconocer nuestros estados emocionales, ¿no? Junto con identificar nuestros pensamientos, también algo clave para la ansiedad es identificar cómo están nuestras emociones, cómo está nuestro clima interno y cómo vamos a saber cómo estamos si estamos abrumados con tanta información, tanto externa como interna. Entonces, pausar y estar en silencio nos permite identificar qué estoy sintiendo, dónde lo estoy procesando, en qué parte de mi cuerpo lo estoy experimentando si es intenso, si es suave, y entonces a partir de ahí puedo tomar toda acción necesaria. Pero es básico eh, para poder afrontar la ansiedad.
1: Otra de las cosas en las que te va a ayudar practicar el silencio es a bajar el ritmo. La ansiedad viene también de eh, vivir con estados de estrés eh, elevado por mucho tiempo y pues posteriormente se transforma ¿no? en ansiedad. ¿Y qué pasa? Que pues cuando estamos todo el tiempo en esta cultura de hacer cosas, de ser productivos, de vivir acelerados y demás, entonces pues es un caldo de cultivo para que se desencadene. Cuando bajamos el ritmo, entonces pues tomamos como esta pausa, esta distancia y nos vamos yendo poco a poquito, como encontrar otra vez esta calma, ¿no? Hacemos como que la, la marea
0: baje en esos momentos de silencio. Uh -huh. Y también el silencio nos ayuda a identificar nuestros impulsos. Por ejemplo, cuando estamos comiendo, ya estamos satisfechos y seguimos comiendo, ¿no? Simplemente por impulso, ya ni siquiera estamos satisfechos. Pero a lo mejor estamos entretenidos con el celular o la tele y no nos damos cuenta. Entonces nos ayuda a identificar eso, o cuando vamos a fumar, a beber, o incluso hacer otras cosas como limpiar, ¿no? Eh, muchas veces nos, nos enfocamos en ese tipo de actividades para no estar con nosotros mismos y no sentir. Eh, entonces también es una forma de identificar hacia dónde se va nuestra energía y nuestros impulsos a través del silencio.
1: Y entonces, pues, si te das cuenta hay muchos beneficios de poder eh, estar con el silencio. Y, y bueno, ya te hemos compartido hoy algunas herramientas para que puedas hacerlo. Yo creo que lo primero es que puedas notar cómo te relacionas con el silencio, ¿no? si lo notas como un castigo, si te da miedo, si más bien te gana como esta, este impulso de estar haciendo cosas, que puedas ir identificando ¿no? si tomas el silencio como este amigo que te permite cultivar la calma y bueno todos estos beneficios que te acabamos de compartir o si más bien lo ves
0: como hay algo que no, que me es muy difícil y que además no me va a aportar nada. Uh -huh. O también fíjate Mara, ahorita que lo decías también, ¿cómo van a tomar los otros el que yo quiero estar en silencio? ¿No? O sea, ya, ya lo explicamos como de tú castigando a los otros con eh, eh, o más bien alguien castigándote a ti con el silencio. Pero, ¿qué tal este, esta idea? Porque a mí, justo ahorita mientras hablabas, estaba recordando pues que en diciembre, en estos últimos días de diciembre y principios de enero, yo tomé un retiro de silencio y lo que más me preocupaba de tomarlo era cómo decirle a mi familia que me iba a ir. Justo en esas épocas en donde la mayoría de las familias se reúnen y conviven y entonces yo quería estar en silencio y para mí, tenía esa sensación no como de chin, es que van a decir, no quiero estar con ellos. O sea, silencio es igual a no querer estar o no querer convivir. Y para mí fue una de las mejores experiencias que espero repetir muy pronto, porque justo estos beneficios de los que estamos hablando se pueden percibir, ¿no? Sí, sí da un poco de miedo estar en silencio, pero te puedes dar cuenta que puedes estar con tus pensamientos, puedes notar el vaivén de tu mente hacia lo catastrófico, hacia el futuro, hacia lo angustiante, o sea, puedes notarlo y no necesitas hacer absolutamente nada, simplemente estar con eso que, que está ocurriendo, tanto a nivel de pensamientos como a nivel de emociones o de impulsos. Entonces está muy interesante, yo los invito a que, digo, no hagan un retiro de silencio si creen que es demasiado, porque, bueno, yo me fui cuatro días, pero eh, sí que empiecen de poquito y que vayan viendo cómo se van sintiendo, que tú mismo puedas hacer este termómetro, que vayas identificando como de, mira, un minuto de silencio no estuvo tan mal, me dio esta calma, para poder continuar. ¿Qué opinas, Mata?
1: Sí, creo que definitivamente el silencio es una gran herramienta para la calma, para el autoconocimiento, y pues ir empezando de, de poco a poco, igual en una de esas les dan ganas después de
0: irse a un retiro, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahora sí, ahora que te hemos compartido estas herramientas, dinos cuál vas a implementar hoy para vivir tranquilamente.
1: Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Recuerda que estamos en redes sociales compartiéndote más contenido acerca de ansiedad, acerca de estrés y, como siempre, pues brindándote herramientas para que puedas encontrar esta calma y bienestar que estás buscando. Nos encuentras como arroba tranquilamente.pyb y también tenemos algunos eh, recursos gratuitos y blogs para que puedas documentarte más sobre el tema en tranquilamente.net. Si te gustó este episodio, si te fue de utilidad, eh, compártelo con otras personas y pues nos vemos el próximo viernes con un episodio más. Un abrazo. Bye.